0: Alors, je vais juste prendre un peu, c'est dans ma tête, je n'ai pas euh, écrit. Est-ce que je peux juste partager quelque chose qui nous est arrivé à Paris parce que vous savez que je suis arrivée par Paris pour venir euh, vous rejoindre. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Mais aujourd'hui, à cause des aventures des France et votre etc. Si je peux jumeler plusieurs visites ensemble, je le fais, ok Et alors, j'étais dans une conférence euh, dans la grande banlieue de, de Paris, et un moment euh, est arrivé dans la louange, tout le monde était dans la joie, c'est très juste, vous, avez, vous voyez moi-même que j'aime beaucoup danser, et pour ceux qui se moquent de moi, euh, je sais comment danser, il faut garder, si vous voulez survivre la vie prophétique, on a un intérêt à garder la forme, physique je veux dire, ok, um, c'est comme ça, et un moment est venu, tout le monde dans la joie, ça fait du bien. Et puis, j'ai commencé à m'inquiéter. Je savais que le Seigneur, il voulait passer à autre chose. Et euh, moi, quand j'enseigne, j'enseigne d'une manière pratique et spirituelle aussi. J'aime qu'on fasse attention à l'ambiance spirituelle qui peut changer. Oui? Et euh, même à un moment donné hier, j'ai dit, mais est-ce que vous ressentez ça L'Esprit Saint est en train de quitter un espace dans l'esprit pour passer à quelque chose d'autre. Et moi, je dis toujours qu'il va y avoir deux églises dans les derniers temps, et il va y avoir l'église qui va garder les clés, et contre cette église, les portes de l'enfer ne vont pas pouvoir avoir la victoire. Amen. Mais il y a une autre église. Je cite souvent. J'ai fait à Paris aussi. J'ai dit mais quand même, euh, il y a une autre église qui va probablement se dire apostolique et, et évangélique, prophétique et tout, mais qui ne va pas pouvoir garder les clés. C'est comme l'Église. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup. Mon, mon mouvement, mouvement celtique enseigne beaucoup sur les marais sur les rythmes et sur les saisons. C'est comme l'Ecclésiaste qui dit, il y a une saison pour toutes choses, n'est-ce pas? Il y a une saison pour euh, le deuil, pour la mort, pour la vie, etc. C'est comme ça, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, une personne. Et on peut carrément insulter le Saint-Esprit si lui il est euh, dans la tristesse pour quelque chose et nous on continue à chanter à, à, trop fort dans la joie et il faut changer c'est comme si toi euh, tu es en train de te marier et tu m'invites dans ton mariage et j'arrive habillée en noir et je pleure pendant toute la cérémonie <rires> je pense que je ne vais pas être invité dans d'autres mariages. Hein? Ou en sens inverse. Pire, euh, dans les... Euh, je dois dire, malheureusement, euh, euh, ces derniers temps, moi et mon mari, on a dû célébrer plusieurs euh, départs. Voilà. Et euh, je préfère, euh, je n'ai pas un permis en France pour euh, faire les mariages. Chez nous, oui. Mais euh, si j'arrive dans les funérailles, il y a une certaine dignité. Il y a une joie qui est discrète, qui est là, surtout quand la personne est de nouveau. Hmm? Mais quand même, il y a le protocole. Et Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'Église soit prophétique. Okay? Parce que les prophètes voient, ont une tendance à voir la saison qui est juste devant. Oui. Et là où le prof, les prophètes passent maintenant, ils, ils font un chemin pour que le reste du corps de Jésus-Christ puisse passer après. Vous me comprenez là Et euh, je pense que c'est important. Et le problème, c'est que si nous, on passe à côté de ces mouvements qui sont comme les papillons qui passent, si on ne passe pas dans la prochaine saison, petit à petit, on va être décalé de la boussole de Dieu. Et petit à petit, on va perdre les clés. Vous vous souvenez de notre brave Pierre? Vous avez les clés et vous allez faire quoi? Vous allez lier et délier. Et ça, c'est une, une, une autorité. Gouvernemental que le Seigneur, il accorde à une église apostolique. Et pourquoi l'église euh, doit absolument être prophétique aussi Ce sont les prophètes qui normalement voient. Oui, et l'église, le problème aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de confusion parce que tout le monde ressent un changement. On n'est pas bien dans notre peau spirituelle et c'est une bonne chose en France. Parce que le Seigneur veut que l'Église avance maintenant. Ce n'est pas que je suis prophète que je le dis, mais priez pour vos prophètes. On est dans la petite minorité aujourd'hui. Parce que si l'ennemi peut arrêter les prophètes, même les apôtres ne vont pas pouvoir avancer sans l'aide, sans, sans avoir des clés prophétiques. On est censé être ensemble. Oui, et euh, ceux qui restent parce que le royaume de Dieu avance oui, de gloire en gloire et si comme église peut-être euh, j'ai connu des églises qui étaient peut-être il y a 20 ans apostoliques et prophétiques mais parce qu'ils ont passé à côté de plusieurs moments quand il a fallu suivre le nouveau rythme du Saint-Esprit aujourd'hui ils ne savent pas euh, comment faire et petit à petit, on peut perdre notre force. Hein? Il y a une saison pour toutes choses. Et ce que j'avais vécu, parce qu'on était nom euh, nombreux, on était 800 personnes, c'était une grande conférence, le, à un moment donné, le Seigneur, il m'a fait comprendre, pas pour la première fois cette année, parce que je, je vais suivre le rime. je ne veux pas, J'aime pas des, des break-walks, je ne vais pas commencer quelque chose de nouveau, je vais couler avec. Ok, ça c'est mieux comme ça. Et je me sens bien avec ce que notre Vito, il, nous a, il a commencé pour nous ce matin. Et j'ai vu un ange énorme, je crois, honnêtement, après je me suis dit, mais ça c'était l'ange de la France. Et j'ai commencé à être fortement visitée. Euh, J'aurais pu être un peu gênée parce que je frappais. Vous avez frappé, c'est pourquoi j'ai dit avec des bâtons. Moi, c'était mes mains, parce que tout le monde était dans la joie et le Seigneur me disait, il faut passer maintenant à autre chose. Et à un moment donné, j'ai reçu une parole prophétique comme quoi la France, maintenant l'Église de la France, pour contrecarrer tout ce qui arrive, de, de, même euh, vous avez vu très tard hier soir les actualités sont venues par rapport à Paris, de nouveau cette fois le quartier de l'Opéra, euh, qu'il y a eu encore un attentat et euh, moi, j'avais l'impression que le Seigneur nous disait que l'Église de la France doit maintenant en accoucher, le mot c'était « accoucher » d'un mouvement de sainteté, ok un mouvement de sainteté et ce mouvement de sainteté va provoquer des vagues, j'ai ressenti des vagues et quand j'avais donné la parole le groupe de louanges extraordinaire parce que honnêtement le premier groupe de louanges il ne me connaissait pas, mais chapeau le groupe de louanges qui reconnaît, il peut quand même couler avec, mais au moins on a pu se reconnaître dans l'esprit c'est déjà bien non et on, on a pu avancer et waouh, là atmosphère c'était électrique dans la salle on avait changé d'un mouvement très nécessaire de joie et de grande libération et puis on se trouve dans le lieu très simple et ce que j'ai vu, parce que les 50 ans, je me rappelle, ok, la jeunesse peut-être, euh, vous n'avez pas le même souvenir, mais moi j'ai dépassé mes 60 ans aujourd'hui, alors j'ai le souvenir euh, encore de, de tout cela. Et je me suis dit, oui, c'est comme si l'ennemi, il veut déclencher, on est dans un rendez-vous divin comme nation, ok Hein? et que maintenant, il faut que l'Église de France voit cela, parce que l'ennemi voudrait vraiment plancher la nation dans le pire des choses. Mais il va y avoir, j'ai déjà prophétisé cette année, il va y avoir un mouvement de sainteté. Je ne, je ne parle pas d'une religion concipée, ok? Ça ne va rien aider du tout. Okay? Je parle d'un véritable mouvement de sainteté et ça va déborder parce que la sainteté, c'est une sainteté que j'appelle gouvernementale, pleinement prophétique et pleinement apostolique. Et par, euh, à travers ça, il y a des gens qui vont être touchés parce que toute cette année, même cette année, six fois je viens à Paris. C'est à ce point-là que je pense que la situation est grave. Et c'est dur pour moi parce que je n'aime pas forcément les villes. Moi, je préfère euh, solitude à la montagne, moi. Six fois par an, quand même, euh, les Parisiens commencent à dire, encore toi, Anne, oui, parce que c'est pas fini. Ouais, J'ai encore quelques visites à faire. Je viens saouler Paris par ma présence en ce moment. Mais ils me supportent. Euh, Assez bien, quand même. Et ça va déborder sur la vie politique aussi. Je ne suis pas venue pour commenter votre gouvernement parce que probablement vous avez vu le nôtre. Mais ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un mouvement doublement chrétien, probablement juif aussi, et complètement laïque Je, je ne suis pas naïve, je ne suis pas dupe, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment encore, qui sont laïcs, mais qui aiment leur nation. Et j'ai commençais à entendre dans l'esprit des voix qui disaient Mais quand même, où est passée notre belle France C'est comme s'il y a une prise de conscience. Et que des gens commencent à se dire Mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire et je voyais un mouvement, et je voyais même des gens qui étaient prêts à descendre dans les rues. Il y avait des laïcs, il y avait des chrétiens, il y avait, euh, il y avait des gens. Je pense que c'était plutôt la morale, c'était la moralité. C'est la moralité, les mœurs, ok. Euh, parce qu'il est vrai qu'il y a 50 ans, le Seigneur aurait aimé déclencher un mouvement comme euh, l'esprit des au lieu de quoi est la fausse liberté On est d'accord, peut-être les choses étaient trop serrées il y a 50 ans. Pas, tout n'était pas parfait. Mais il est vrai que les choses sont allées beaucoup trop loin dans l'autre direction. Et maintenant, on regrette beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu, euh, mais juste il y a quelques jours, L'ange énorme, je pense que ce n'est pas mon imagination. Puis après, l'équipe d'intercession, a dit, le moment que tu as commencé à prophétiser, il y avait un ange énorme. Et j'ai la conviction, c'était l'ange de la France. Vous savez que la nation a un ange. Mm -hmm. Et beaucoup d'anges, bien sûr, qui sont en train de descendre euh, sur la France. Mais il faut que l'Église change aussi que l'Église entre dans ces moments de sainteté et honnêtement, ce week-end, on a été gâté. on a été gâté. C'est la première visite que je vous fais, mais je reconnais la sainte présence et je peux juste dire continuer. Je vais juste commenter aussi, juste pour toi, les soixante-dix ans d'Israël, on est d'accord ce que le Seigneur me montre, euh, il y a quelques jours, j'ai prié avec un prêtre libanais, euh, presque soutane, noire, barbe, jusqu'à là, mais un homme qui aime sa nation, okay, qui m'a demandé de prophétiser euh, sur lui et sur la famille. Je veux bien, je veux bien. Et euh, j'ai prié pour plusieurs personnes et pour dire que, il y a plusieurs personnes qui sont un peu cloîtrées dans leur vie, qui parlent en langue aujourd'hui, qui ne parlaient pas en langue avant. Mais ça ne gâte rien. Hein? Ça peut gravement transformer leur vie, mais voilà, ils ont demandé, ils ont reçu. Et il y a des années, moi je, pendant des années, je faisais le, le Moyen-Orient avec un groupe d'amis, ok et euh, une fois, on était sur les frontières et le Seigneur, il m'a montré une vision. Oh, c'était il y a une bonne douzaine d'années. Je vois euh, une espèce d'oiseau. Je réalise qu'en effet, c'est un pan qui avait les... très agressif, qui avait les plumes, vous savez. Très beau, mais quand même assez agressif. Et puis, je regarde le film. Et je vois une rose qui est en train d'être déchiquetée par le pain. Et puis je vois une espèce de, de, de lin blanc, mais qui va être éclaboussé de sang. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Et le Seigneur, il me dit, tu vas voir, ma fille, que le pain de la Perse, c'est quelle nation? L'Iran. L'Iran va se lever et que la Syrie la rose de Damas oui je suis voyante okay. c'est comme ça que le Seigneur me parle et que la rose de Syrie va jouer un peu avec le paon de la Perse mais à la fin le paon de la Perse va déchiqueter la rose de Damas et va mettre ce qui reste de la rose dans sa queue et puis les deux ensemble vont s'essuyer les mains sur le lin pur du Liban Attention le Liban aujourd'hui. Attention le Liban. Ils en ont bavé déjà. Déjà et déjà et déjà. Je suis allée faire euh, ce qu'on appelle la plus longue route. Je ne sais pas si vous avez fait. Il euh, y a une route qui va jusqu'à la frontière dans le nord. J'aime aller dans le nord, je suis allée vers Shmona euh, et même plus, Metula et, et tout ça, si vous connaissez. C'est très beau, je me sens à l'aise là, je suis une fille de la frontière en tout cas. Et, et là, avec euh, trois copines, on, euh, on s'est dit, il faut aller suivre cette longue route, parce que c'est écrit dans la cantique des cantiques que l'épouse... Euh, euh, doit descendre par les hauteurs du SNIR. C'est-à-dire, c'est en Liban aujourd'hui, si vous voyez la carte. Mais je me suis dit, mais Seigneur, comment l'épouse va descendre parce que la route est complètement barrée. Et il y a une route aujourd'hui, je suppose qu'autrefois, ça allait, ça allait au Liban. Mais maintenant, c'est complètement fermé. Il y a comme un no-man's land. Et pour dire que je joue très bien la carte de mamie excentrique anglaise, chapeau soleil et tout, ça, ça marche très bien. Et euh, j'ai simplement dit, mais on a vu la clôture très, très bien. Et on s'est dit, mais je voulais prier à la frontière, mais en effet, c'est illégal, tu ne peux pas. Il y a juste quelques agriculteurs bien armés qui ont leurs vignes dans le no man's land aujourd'hui et c'est occupé par l'armée israélienne. Alors, mine de rien, je suis dit, « Seigneur, comment je fais Et euh, mine de rien, un agriculteur passe et laisse la portière ouverte. Il ne faut pas me demander deux fois. Et euh, on se dit, « Mais on va y aller. » Et on finit à la frontière même. Et on a eu euh, l'escorte, on a été escorté par l'armée israélienne. Mais le temps de parler avec eux, on est en train de faire le nécessaire et de prier que l'épouse puisse descendre du Liban. Puis on a prophétisé sur les jeunes soldats israéliens. Dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devez pas être ici. Ah, oh, mais je cherchais le parc pour voir les animaux. Ce n'est pas l'impar national alors ici. Ah oh, non, madame. <rire> non, madame. Mais on avait fait le nécessaire. Et en tout cas, ils sont charmants. Et, euh, mais ils nous ont bien accompagnés quand même. Et ils ont bien fermé la portière derrière nous. Mais le travail est fait. La série, j'étais avec un groupe. Vous devez penser que je suis toujours quelque part avec des groupes. Et vous n'avez pas tort. Euh, la moitié de ma vie passe derrière les scènes. Et euh, on était dans la vallée de Bacca. Um, on était en train de prier ensemble parce que le Seigneur m'avait montré que, qu'en effet, la Syrie était en train de planifier l'invasion des auteurs du Golan. Et je priais contre ça avec um, un de mes frères, il est de ma communauté, Jonathan. Nous deux, on avait vu ça. Et Je commençais à dire, non, on voyait déjà les chars syriens descendre sur les hauteurs du Golan. Et je priais, je priais, j'intercédais. Et puis le Seigneur intervient et d'une voix tellement triste, il m'a dit, ma fille, c'est pas la peine parce que euh, dans un temps très, très court, la Syrie va avoir assez de problèmes chez eux. Et cinq jours après, la guerre civile a commencé. Mais j'ai une tendance à penser, que le Seigneur, il a permis, c'est pas qu'il veut détruire la rose de Damas, ni autre, non. Il y a une ancienne église syrienne, ok, qu'il faut complètement euh, sauver. Mais euh, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, il a permis certaines choses parce que la Syrie était prête, je crois, à envahir les auteurs, du Golan et à ce point là les nations n'auraient pas protégé l'Israël hein? et puis j'ai vu qu'à la fin d'un très long combat la Syrie allait être retournée une semblance d'ordre mais exactement la même chose autre étiquette c'est exactement ça qui est en train d'arriver aujourd'hui mais qu'est-ce que j'ai pris j'ai prié sur les auteurs du Golan hein, pour que ça puisse être fini le plus tôt possible, mais il y a la troisième étape où vous vous souvenez de ce que j'ai dit que le Seigneur me dit, après les deux vont s'essuyer leurs mains remplies de sang dans le, le Liban et il faut prier comme ça aujourd'hui, est-ce que toutes ces choses doivent arriver, on ne va pas tout arrêter et quand on prie pour le um, shalom okay, pour la paix etc. La paix ici veut vraiment dire que chaque nation puisse entrer dans leur appel, dans leur destinée. Et ça ne va pas se passer dans le moyen orient sans avoir euh, des ennuis. Ok Et si ça vous aide, je préfère que vous puissiez garder peut-être pour vous ces moments-là parce que je, je ne veux pas attiser les gens. Mais euh, c'est comme si le Seigneur il montre un film. Il a fallu des années. Mais quand je vois aujourd'hui, vous voyez pourquoi je suis très inquiète. Et par rapport au Liban, parce que les Hezbollahs, euh, j'étais en, euh, 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 en Israël quand euh, l'armée israélienne, trop orgueilleuses de leur réussite passée ont durement appris leur leçon. et le Seigneur il m'a dit c'était nécessaire aussi parce que le moment que l'armée israélienne oublie que leur réussite c'est dû à l'intervention de leur Dieu qu'ils soient croyants ou laïcs ok ils vont perdre les prochaines batailles ok et j'ai peu de confiance en effet, que les autres nations vont soutenir Israël, ok? Et je ne vais pas commencer à commenter ce que je vois pour les États-Unis, pour l'Union européenne et tout ça. Vous voyez, est-ce que vous savez que dans ma nation, Thérèse May, qui est notre euh, premier ministre actuel, est-ce que vous savez qu'elle est pro-Israël? Elle est pro-Israël? il y a un groupe dans notre parlement composé des membres du parlement de beaucoup, beaucoup de, de, de gens différents, conservateurs euh, protestants et, 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 et tout cela, parce qu'il y a toujours eu cette couche évangélique chez nous c'est à cause de ça que le Lord Balfour a pu faire ce qu'il a pu faire, parce qu'il y a toujours eu depuis le temps de Oliver Cromwell il y a eu cette couche évangélique, complètement biblique qui voient qu'Israël, ce n'est pas terminé. Malheureusement, euh, on a euh, renié, quand on a vu la puissance des Arabes, je sais que ma nation, j'en je, suis, suis très, très consciente, que nous, on n'a pas pu aller au bout de notre appel. OK um, c'est ça aussi j'ai de l'espérance je viens de prophétiser avec euh, le, le, le prêtre libanais en train de devenir ami euh, aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'espérance quand même pour les chiites ok les chiites euh, ils sont beaucoup plus ouverts que les sunnites ok et la hezbollah là c'est plutôt chiite ok c'est intéressant, c'est intéressant. Et euh, bien sûr, il y a, il y a des, des, des musulmans euh, très, très endurcis. Mais ce que je vois, quand je suis allée euh, en Iran, en vacances, bien sûr, et... Euh, ce qu'on a vu là, c'est que dans les mosquées, on a pu aller dans les mosquées. Mesdames, super pour les antécesseurs. Il faut juste mettre le chador et tout. Et tu fais ce que tu veux. Et ce que tu peux cacher sous ton chador, c'est juste merveilleux. <rires> euh, les messieurs, vous n'avez pas le même avantage. OK? Je ne parle pas dans les détails, mais on a pu souffler euh, 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 du chauffeur dans les mosquées parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. <rire> euh, ouais, mais il y a une ouverture. Il y a une ouverture. N'oublions pas ça. Ouais, euh, les chiites, avant tout, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, tout n'est pas perdu. Il faut prier que chaque nation puisse entrer dans le rappel. En effet, il y a une grande partie du Liban aujourd'hui, bibliquement parlant, c'est censé être euh, une partie d'Israël. Mm. Oui. Et même euh, d'autres terrains encore, mais ce n'est pas mon sujet ce matin, mais vu ce que tu as dit, je me suis dit, je, ça vous va comme ça Oui, j'essaie je, de faire un résumé plutôt euh, bref. Et le Seigneur, il peut exposer beaucoup de choses. Et oui, les Russes viennent aussi, mais la seule raison, eux, est-ce qu'ils sont intéressés par la Syrie? Une seule raison, vu que... Euh, en euh, Russie, il n'y a pas de port, je ne parle pas des gens, je ne parle pas de l'église de, euh, de la Russie qui est merveilleuse, okay? qui va faire beaucoup de choses. Mais les armées, malheureusement, nos armées, leurs armées, ils ont besoin d'accès pour un port parce que comme ça tu transportes les choses. Hein? Et C'est ça, c'est plutôt une guerre euh, géopolitique. Il ne faut pas être tellement super spirituel qu'on oublie que l'enjeu, c'est le commerce, pétrole, gaz et, euh, et tout ça. Il faut avoir des ports. Et bien sûr, dans le nord de la Russie, Katia, tu vas dire qu'il fait plutôt froid en hiver, non? Ouais? Euh, et bien sûr, tout le monde, si tu veux propager ton commerce, Si vous n'allez pas dire que nous, on est meilleur que, euh, que les autres nations, il faut des ports. C'est une guerre profondément géopolitique aussi. J'aime étudier la géopolitique. J'aime étudier les sites nucléaires et des choses comme ça. Oui. Oui. Et j'aime fabriquer mon propre pain à côté. Apocalypse ce matin, chapitre 3. Et je vais vous lire euh, quelque chose que le Seigneur me donne pour euh, beaucoup d'églises. En effet, c'est la petite église de Philadelphie. C'est pratiquement la seule où le Seigneur ne donne pas de reproches. Okay? Et pour ceux pour les futurs prophètes, si vous voulez rester en vie hein, euh, dans les églises, vous pouvez prendre le modèle de ces sept églises comme modèle prophétique. Si vous avez euh, une parole euh, pour une église, pour un peuple, Faites comme Jésus fait avec l'apôtre Jean. On commence avec les choses qui sont en train de faire bien. Hein? Ceci, vous faites bien. Amen. Continuez. Et puis après, mais ceci, j'ai contre vous changé radicalement et puis après l'avertissement il n'y a pas, c'est très rare que je dois porter un avertissement où c'est carrément clôture plusieurs fois de ma vie et je pleurais avec, c'était juste vous clôturez maintenant, il n'y a plus d'espérance et euh, vous respectez cela et ceux euh, qui n'ont pas respecté, qu'est-ce qu'ils ont eu des ennuis par la suite aussi, hein? mais c est, c est, si vous faites bien si vous entendez, vous écoutez l'avertissement. Ça va changer pour vous, vous allez entrer dans votre appel. Sinon, euh, il y a toujours l'autre possibilité. Et si vous voulez vivre comme voix prophétique, vous avez un intérêt à étudier de près. Euh, c'est cette église, parce que honnêtement, ce sont des modèles. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de sept églises à l'époque. On est d'accord? C'est symbolique. Mais Philadelphie, en effet, c'est très intéressant. Et euh, voici ce que dit le saint, le vrai. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et on est dans une année biblique, je n'ai pas le temps d'étudier de, 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 euh, un peu cette année euh, dans le calendrier juif, mais il y a une porte qui est ouverte. Mais ce n'est pas peut-être pour les grandes églises qui connaissent beaucoup de succès. En effet, c'est parce que vous avez peu de puissance. Il y a peu d'églises qui montent vite en disant, entend vite parce qu'on a peu de puissance. Très peu. Hein? Parce que c'est normalement, on préfère dire, mais on a 1000 personnes et euh, 200 personnes se sont converties dimanche dernier, tout ça, on préfère ça. Mais en effet, la porte ouverte, ok ça touche l'appel apostolique de, 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 de Pierre que j'ai déjà cité. En effet, c'est lié à une église qui a peu de puissance, peu de puissance, mais qui n'a « Renier mon nom hein? ». Ça doit changer nos idées un peu. Et bien sûr, euh, Philadelphie, apparemment, il y a des problèmes avec des gens qui se disent juifs et qui ne le sentent pas. Okay? Um, on, 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 on continue. Qu'est-ce que Jésus dit par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même. Ça ne va pas être toi. Hein? C'est lui qui va assumer. Pas la gloire de nos œuvres, ni nos stratégies brillantes pour sauver notre Église, pour sauver notre nation. Jésus, lui, même va intervenir. Et si j'étais vous, je pense que je dirais oui et amen. Parce que franchement, Seigneur, je suis très fatiguée. Hein? Je viens bientôt. Et si c'était bientôt à l'époque, c'est encore plus bientôt. Et demain, ça va être encore euh, plus bientôt. Vous comprenez hein? Il y a une urgence et les signes. Actuellement, même j'ai dit à quelqu'un, j'oublie qui, pendant ce week-end, j'ai dit que les paroles prophétiques que j'avais, peut-être il y a une vingtaine d'années, j'ai donné une parole prophétique, mais il fallait attendre peut-être une dizaine d'années avant de voir l'accomplissement. Aujourd'hui, pas du Um, une de mes spécialités, un de mes appels, c'est d'aller à la montagne et d'aller sur les plaques tectoniques et sur les volcans. Ça me plaît, ne faites pas si vous n'êtes pas appelé, parce que voilà. Um, et um, je me rappelle qu'il um, y a des années, je donnais des avertissements et au bout des années quelque chose arrivait. Et j'ai reconnu que c'était ça. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a deux ans, le Seigneur m'avait envoyé euh, sur un volcan à la Réunion. Vous connaissez la Réunion, très beau là-bas, très volcanique, avec euh, une équipe où j'ai confiance, une équipe réunionnaise et mauricienne. On est monté, on a commencé, c'était une chose, c'était contre la corruption dans plusieurs euh, mairies de leur île. Donc, okay, on est d'accord. Et je demande toujours des signes et des prodiges. Dans les cinq heures, le volcan a explosé. Euh, en Polynésie, début février, j'avais prophétisé une grande éruption dans le Hawaï. Ils ont dit, on avait des représentants, et eux, ils disent ah, oh, mais Anne, tu sais, nos îles sont volcaniques, c'est tout le temps. J'ai dit, non, 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 pas comme ce que je vois. OK? Fais gaffe, ça, c'est autre chose. Entre février et mai, ouais, euh, c'est comme les douleurs de, de l'accouchement qui sont de plus en plus réguliers. Tu peux prophétiser maintenant une chose un jour et dans les jours suivants, on voit déjà l'accomplissement. Ouais. » Um, c'est pas c'est pas que je mets des explosions partout, ok? Mais je préfère que ce soit quand même le dynamisme du Seigneur. Mais il faut dire que, um, la terre et le ciel doivent être le miroir euh, l'un de l'autre, ok? C'est ce qu'on voit sur la terre, ça doit miroiter ce, qui, ce que le Seigneur veut dans le ciel, ok? Um, et bien sûr, euh, on va voir la suite pour les îles. J'ai un appel pour les îles et je pense que l'Europe est en train de comprendre très bien qu'au lieu de dire le Royaume-Uni, euh, mieux dire les îles britanniques parce qu'on a une autre mentalité, les îles, ok? Et vous êtes en train de découvrir cette mentalité, ok? Euh, même aujourd'hui, si ça, si ça vous aide à comprendre les choses, notre langage, euh, le mois d'avril, les gens, les Britanniques vont commencer à, à parler les uns avec les autres. Ah, oh, mais où est-ce que vous partez en vacances? En oh, nous, on pense aller sur le continent. Juste comme les Réunionnais parlent d'aller en métropole. Vous voyez? Si vous pensez comme ça, vous allez comprendre beaucoup mieux la mentalité des Britanniques. Hmm? qu'est-ce que j'ai dit de plus le, le verset que, qui m'intéresse le plus pour nous versets 11 et 12 reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne vous pouvez compter sur les îles britanniques pour parler des couronnes protocole, couronne. Ça, c'est nous. Le vainqueur, s'il y a des vainqueurs, c'est-à-dire, il y a un combat, non? Hein? Ce n'est pas la peine de dire que j'ai vaincu si j'ai jamais connu de combat. Et le combat me semble étrange. Il y a une petite église qui a peu de force, peu de puissance, hein? um, où il y a une porte ouverte. La seule chose qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont converti les multitudes? Non, en effet, euh, leur combat, ils n'ont pas renié son nom. Et à cause de ça, ils ont toutes ces belles promesses. Jésus promet d'intervenir en personne, lui-même. Qui dit oui et amen Encore une fois, moi, j'ai une petite communauté. Hein, et amen si le Seigneur intervient en personne. Parce qu'il y a une épreuve qui va venir sur les habitants de la terre. Prenez cela pour euh, votre église et prenez cela pour l'église de la France aussi. Que ce pas peut-être l'église la plus grande église sur la planète mais pour le reste de cette église qui n'a pas renié le nom de Jésus on ne va pas noter bien l'épreuve va venir les épreuves vont venir mais le Seigneur intervient lui-même pour garder le reste de cette église, n'est pas la même promesse ailleurs. Okay. Il va sauvegarder lui-même cette église des épreuves qui vont venir. C'est quand est passé. et passé. Ça c'est le clash que j'ai parfois avec des prophètes qui sont toujours dans le si et pas possible. Oh l'église glorieuse, voici une église glorieuse on ne va pas empêcher les épreuves mais on va être sauvegardé et on va en sortir mais il y a là la suggestion que les gens peuvent renier le nom de Jésus vous voyez quelqu'un m'a posé la question intéressante ce matin est-ce que quelqu'un peut perdre leur salut malheureusement oui c'est rare, on espère que c'est rare. Si jamais, je, je pense que si vraiment tu es né de nouveau, euh, normalement il y a quelque chose qui reste, mais tu peux quand même hein, finir par perdre ta couronne. J'ai mentionné, j'ai pas le temps de d'enseigner de, sur les sept esprits de Dieu, mais vous étiez là quand j'ai dit que les grands réveils qui ont eu lieu dans les hébrides, c'est-à-dire dans les îles écossaises dans les, les îles de Lewis, Harris, Burneray, Watterstee et les autres îles là-bas, ceux qui ont connu les réveils là-bas, les esprits qui étaient actifs là-bas, c'était l'esprit principal des cette. c'était l'esprit de la crainte de Dieu. Si vous voulez la liste des vous allez voir cela. OK? Et les gens étaient en train de travailler dans les champs. Et la crainte de Dieu tombait sur eux, pas dans leurs églises, mais dans les champs, hein, dans leurs ateliers de tissage. Et ça criait. Ils savaient qu'ils allaient directement dans les enfers. Mais ceux qui se sont convertis pendant euh, les réveils, ils ont dit qu'ils ont gardé jusqu'à la mort presque 100%. Parce que tu ne vas pas oublier la crainte de Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vendu, mes amis, un salut trop facile? Ma question. Oui, ma question. Où il n'y a pas d'endurance? il n'y a pas d'endurance? Et je pense qu'il y a des le, de leçons euh, dans ces îles-là. Euh, malheureusement, ils n'ont pas Trop parler de ça et ces réveils se passaient en gaélique c'est-à-dire, c'était pas en anglais, c'était en gaélique Et euh, ils ne voulaient pas que le peuple devienne gonflé en partageant ce qu'ils avaient vécu. C'est parce que c'est un peuple très modeste même aujourd'hui. Heureusement que plusieurs personnes ont décidé juste avant la mort des gens qui ont été vraiment visités pendant ces temps-là. Ils ont pris quelques témoignages. Mais autrement, on n'aurait rien. L'esprit de la crainte de Dieu, la sainteté, hein? la sainteté, c'est un message pas toujours populaire, mais c'est vraiment ça. Et le but de tout ça, le Seigneur dit le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Une colonne, un pilier, ça dépend de ta version. Et il n'en sortira jamais plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Et c'est le message que j'ai récemment. Le Seigneur me disait tout le temps, tout le temps. Uh, je viens bientôt reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne j'ai vu tout à l'heure vous avez vraiment là une um, une couronne il y en a plusieurs dans la bible et um, j'ai pas le temps de faire euh, oui tout l'enseignement comme ça mais um, tu peux perdre ta couronne um, dans la bible si vous voulez, je peux envoyer, j'ai fait un enseignement sur les, 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 les couronnes. Il y a plusieurs sortes de couronnes. Il y a une couronne qu'on appelle le netzer, N-E-Z-E-R. C'est la couronne sacerdotale, ça veut dire mise à part. C'était la couronne des prêtres. Hey, dans l'ancienne alliance, une mise à part. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Keter, K-E-T-E-R. Ça, c'est la couronne de la reine Esther. Ce okay? c'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a un autre mot, Atara, A-T-A-R-A. Vous savez que j'étais dans les langues avant de, de passer dans le, le ministère. Okay? Et ça, euh, c est, c est, ça peut être sacerdotal, mais c'est doublement gouvernemental dans ce sens-là, une couronne normale. Et dans l'ancienne alliance, intéressant, c'est Stéphanos. Comme le, le, le prénom euh, euh, d'homme, Étienne Stéphanos, et c'est le Stéphanos qui est destiné, le Stéphanos, Jésus, il a porté un Stephanos, ok, simplement que c'était euh, fabriqué d'épines, on ne sait pas, mais euh, quelque sorte de brousse, mais qui fait mal. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a une église en Europe, Um, qui est complètement sacré, qui est complètement consacré, mais qui va être obligé de boire dans la coupe de notre époux, pas juste le miel, mais la souffrance aussi. Ce n'est pas un message populaire, mais les temps sont urgents, mes amis. Okay? Les temps sont urgents et on peut perdre notre couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Um, je vous cite, j'espère que vous, si vous avez le temps, Um, il y a euh, des épisodes, euh, 2 Samuel chapitre 12, il y a un épisode qui n'est pas tellement bien connu, qui concerne le général Joab okay? et son roi David. Et Joab, il a déjà assiégé la ville de l'ennemi et il sait qu'il peut prendre la ville. Et il sait que si lui, il prend la ville, lui, il va avoir l'honneur. Et il craint, c'est un bon message pour nous aujourd'hui. Et très vite, parce que je pense qu'il se connaît, Joab, il sait que ça, ça pourrait le flatter, il, va, et il pourrait recevoir beaucoup d'honneur. Au lieu de quoi, il envoie un message vers le roi David, « Viens vite !» Parce que toi, tu devrais prendre la ville pour recevoir la couronne et le nom. Et si tu ne viens pas, moi je vais prendre et moi je vais recevoir l'honneur. Ça vous parle Oh, heureusement, ils savaient, ils se connaissaient parce qu'on peut avoir la présomption parfois de penser que c'est à travers notre force. Ok, Il aurait pu le faire au lieu de quoi il a dit, David, viens vite. David arrive, la ville est prise et il y a un incident monumental quand David prend la couronne qui pèse deux tonnes. J'ai essayé en Belgique d'interpréter ça parce que la Belgique, c'est encore une petite église style Philadelphie. Okay? Et on a calculé que c'était en or, c le, le nom c'est Atara, de nouveau, c'est en or et ça pèse très très lourd. Okay? David, il prend la couronne et il met la couronne sur sa propre tête. Et le roi de cette ville perd sa couronne. Qu'est-ce qu'il perd ce roi-là? Il perd tout. Je cite parce qu'on a peu de temps, okay? il, il perd dignité, il perd son honneur, il perd tous ses terrains, il perd sa famille. Ses hein? femmes, ses enfants sont devenus maintenant la propriété du roi David. Il est complètement déboussolé. Il prend et il perd aussi toute possibilité que ses fils puissent régner maintenant après lui. Et vous savez que les conquérants, quand ils viennent, la première chose qu'ils prennent, ce sont les archives. Les archives. Oui? Parce que si tu veux vraiment dominer sur un peuple, tu as besoin de leur mémoire. C'est le truc de l'islam. Oh, il n'y a rien eu! Jérusalem, même ils vont très loin il n'y a jamais eu de temple ici on n'a jamais trouvé dans la, la euh, des traces hein? et très vite les gens sont convaincus qu'en effet les juifs font semblant et qu'il n'y a jamais eu cette histoire là okay? tu rayes les archives tu rayes la mémoire d'un peuple hein? c'est grave et ça peut nous arriver. Ça, vous voyez déjà. Bien sûr, Jésus, il a euh, double couronne, netzer, sacerdotal, c'est lui, notre euh, souverain sacrificateur, et c'est euh, celui euh, qui euh, qui siège sur le trône, le, le trône de, de, de David, et c'est gouvernemental aussi. Alors lui, il a les deux. Et il y a des versets. Um, je passe très vite maintenant um, dans la nouvelle alliance où, où c'est Stéphanos et le Stéphanos pour les Romains, pour les Grecs ça peut être simplement pas en métal mais simplement des branches tressées comme le laurier comme signe que toi tu as eu une certaine victoire, ça peut être dans les jeux ça peut être dans une guerre quelconque. Et quand Pilate dit à Jésus, « Est-ce que tu es roi ?» Ok Jésus dit, « Oui, je suis roi, mais pas comme toi, tu imagines. » Et il y a une église aujourd'hui qui est prête à porter comme Jésus a porté um, cette couronne en, en, en apparence. C'est une humiliation, non En apparence. Mais c'est pendant ces moments d'humiliation, je pense beaucoup à l'Église persécutée aujourd'hui, qui passe par une humiliation apparente. Mais c'est pendant ces moments que leur Stéphanos est en train de, de rapporter une grande victoire. Pour moi, la plus grande moisson, c'est juste avant le retour de Jésus-Christ. C'était ma toute première parole prophétique il y a 26 ans maintenant. Okay. Je, je, je sortais d'une église anglicane où on ne croyait même pas que les prophètes existaient. Et je venais de changer pour aller chez les assemblées de Dieu. Et je commençais à recevoir des paroles prophétiques. Et la première fois que j'ai demandé le micro, j'ai entendu le couple pastoral dire, mais est-ce qu'on va donner à Anne après tout, elle, elle, elle vient d'arriver de l'église anglicane, est-ce qu'on va lui donner le micro je l'ai reçu et j'ai juste dit, je vois, je ne sais pas ce que je vois, mais je vois l'aiguille euh, de Dieu, la pendule, pendule de Dieu et il est minuit, moins cinq. Et le Seigneur me dit que dans les dernières cinq minutes avant le retour de Jésus, la moisson va être monumentale et je pense qu'il faudrait se préparer. Voilà, ils m'ont regardé. Ok, ok. Autre chose à rajouter. Oui, je pense qu'il y a du boulot à faire. <rire> euh, si ça va être comme ça, tu vas te sauvegarder. Euh, mais on ne va pas éviter euh, toute la souffrance. On voudrait. C'est pas que je prêche une théologie de souffrance. Je ne prêche pas un faux mart martyr. Oh mais gloire à Dieu, ça se passe encore mal dans ma vie. Mais gloire à Dieu. Tu as besoin d'une belle gifle, ça va ranger ton faux martyr. C'est pas de ça que je parle, non. Mais on ne va pas éviter. Une souffrance, il ne faut pas devenir, surtout pas en France, en Belgique, il ne faut pas devenir une église qui dit euh, que tout, ça va être rose, sans épines, tout le temps. Parce que on n'aide personne, franchement. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que déjà il y a des mouvements qui commencent à aller un peu plus dans cette direction. Est-ce que je sais pourquoi tout le monde n'est pas guéri Non, mais je sais que c'est terrible pour ceux qui ne guérissent pas, tout de suite de leur dire mais vous manquez de foi ou euh, autre chose je, je, non, non, non euh, euh, sauvegarde-nous Seigneur de cette sorte de théologie parce il euh, y a les deux oui? on est sauvegardé mais notre couronne finale c'est peut-être dans le ciel okay? on ne va pas tout voir sur cette terre mais euh, si on regarde où est-ce qu'on va aller ok Um, je travaille beaucoup um, en, um, en Italie, moi. Et un um, deuxième Timothée, je vais juste trouver les exemples de Timothée 4, hein? et verset 8. Uh, oh, ok. Et um, Quant à moi, en effet, je suis déjà répondu en libation. C'est Paul qui parle, ok? Et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez? J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. J'ai achevé là. Est-ce qu'il a? Il, il ne craint rien, okay? On, il, il, il réalise que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de voir quand notre course euh, est terminée. Et première, euh, il y a beaucoup d'autres versets. Honnêtement, oh, mais ça aide si je suis dans 1 Corinthiens verset 9. Il faut que je change ma Bible. J'aime beaucoup, mais les pages sont tellement fines que tu tournes tout un chapitre. Ça n'aide pas quand tu es en train d'essayer d'aller vite. Neuf, Et c'est la discipline des athlètes. Et tout le temps, couronne, c'est Stéphanos. Et premier au Corinthien, alors chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Et vous suivez la trace euh, de tout ça. Puis, euh, vous pouvez regarder Philippiens euh, euh, 4, verset 1, Jacques chapitre 1, verset 12, que j'aime. Ça parle de la couronne de la vie même. Alors pour euh, encore une réponse à la question intelligente qu'on m'a posée, c'est-à-dire s'il y a une couronne de la vie et si tu peux perdre une couronne, tu peux perdre ton salut. Mais après cette victoire, le but du Seigneur, c'est qu'on puisse devenir... Quel, okay. um, merci pour uh, l'aide là-bas. Je n'ai jamais été satisfaite. J'ai plusieurs versions de la Bible en français. Il n'y a pas une qui me satisfait. Okay. <rire> Je suis difficile peut-être, mais um, j'ai plusieurs versions en anglais aussi. Mais le but du Seigneur, c'est que toi et moi, on puisse devenir des piliers. Des colonnes, des piliers qui ne vont pas sortir de sa demeure. Ça parle un peu de la maison de Jean, non? Oui? Eh? Tabernacle. Mais dans quel but? Aujourd'hui, il y a une telle confusion. C'est clair que si le Seigneur me donne ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui risquent de perdre leur couronne. C'est un appel, c'est un mandat, c'est un honneur. Mais à la limite, c'est même ta vie, mais pas ta vie dans cette, euh, sur cette planète, ta vie éternelle. Okay? Et le Seigneur cherche des gens okay, qui vont devenir des piliers, mais ce n'est pas pour l'église super puissante qui a plusieurs milliers de, de membres là, c'est pour une toute petite église hein, qui a une porte ouverte et la seule chose. Ils connaissent ses œuvres. Ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Mais si tu fais partie de l'Église persécutée, ça peut te coûter la vie. Tu peux vivre si tu renies le nom de Jésus, non? Et ça doit changer notre mentalité un peu trop grecque, un peu trop glorieuse parfois. Hum? Et en France, je, je vois beaucoup de... À l'avenir, je voyais beaucoup de petites... Église, mais reliées l'une à l'autre, hein, qui ne vont pas renier le nom et euh, on peut aller très loin avec ça. Le Seigneur, il veut un peuple mature. S'il y a un problème que je trouve aujourd'hui, c'est une immaturité. OK Même des gens qui sont chrétiens depuis des années, au lieu d'aller de gloire en gloire, ils vont de conférence en conférence, et puis euh, ils suivent euh, euh, la mode actuelle, et c'est quelqu'un dire, oh, mais le Messie est par là, pouf Et puis quelqu'un va dire, non c'est pas ça, et, et, et honnêtement, d'une manière théologique, Um, ça, je, ça me laisse un peu perplexe. Hmm? Um, comme femme de Dieu et comme prophète aussi, je pense, mais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des paroles prophétiques, ils vendent leur chatouiller les oreilles. Et à un moment donné, j'ai complètement cessé de donner des paroles prophétiques parce que je voyais le problème. Oui, je voyais le problème. Et tu ne vas pas devenir un pilier si tu, tu si tu te nourris tous les temps des paroles prophétiques données par quelqu'un d'autre. On peut se flatter d'être sous une grande anxiété. En effet, on est seulement au profit de l'anxiété du Stephanos de quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Et je peux être dans une réunion avec Benny Hin. Peut-être que ce n'est pas le style, c'est très américain, d'accord, mais voilà quelqu'un qui a payé le prix. Uh -huh. Mais je ne peux pas me flatter que j'ai cette même puissance. Parce que quand j'entre dans ces conférences-là, je suis spirituellement couverte par les anciens, par les stéphanos, des orateurs qui sont peut-être là. Et le but du Seigneur, c'est que moi, je paye le prix pour ma propre couronne. Et dans ce cas-là, si quelque chose d'un peu glauque vient dans la théologie, moi, j'ai deux épagnols ok ils peuvent, euh, honnêtement, je les ai laissés l'autre jour. Ils il m'avaient vidé les placards de la cuisine. Et ils avaient cherché dans mes paquets de céréales. Ils essayaient de me dire que c'était pas eux, mais je voyais les restes de céréales. Malheureusement, c'était ces céréales où il y a, nous pour nous, c'est sugar puffs où il y a de, de, un peu de miel aussi. Et le petit mâle, il était terrifié parce qu'il m'idolâtre. c'est n'est pas grave d'idolâtrie. Ce petit mâle, il déteste les autres chiens, mais moi, il m'adore. Il n'aime pas être grandé par moi. Il faisait son plan de me dire, mais c'était elle, c'était sa c'était pas moi, mais c'était clair que lui, il avait quand même les céréales. Uh, uh, et c'est un bon exemple il faut développer nos narines spirituelles pour savoir beaucoup de choses commencent bien mais petit à petit ça peut se déraper okay? et les piliers ne, doivent, ne sont pas je vois qu'ici vous avez un pilier mais finalement si les piliers commencent à se balader à droite et à gauche qu'est-ce qui va arriver le toit va... Exactement. Et le Seigneur aujourd'hui, il me montre que ceux qui sont appelés à être les piliers sont fortement attaqués. Oui? Parce que l'ennemi sait que si on s'attaque aux piliers, aux colonnes, que ce soit dans leur santé, dans leur vie, euh, est-ce qu'on peut les séduire, par exemple? Tout le monde... Est affectée. Parce que moi, je regarde un pilier et ça me, ça me stabilise. Et je dois être comme un, un pilier vivant. Oui. Mais ces derniers mois, en France et dans plusieurs autres nations, je vois que c'est comme si l'ennemi a pris une hache. Il sait où s'attaquer. C'est pourquoi j'avais prié pour les antécesseurs hier soir. Parce que quand, personne, les antécesseurs sont comme des piliers. Mais est-ce que tu remarques? Le pilier, si je, je, moi je pointe, mais si j'avais pas pointé le pilier, est-ce que tu vas le remarquer? Non, parce qu'il est toujours à sa place. On va remarquer l'absence du pilier le, le, le jour quand le toit va s'effondrer. Hein? Et les piliers sont souvent invisibles aussi. Parce qu'on a tellement l'habitude de les voir. Mais qu'est-ce qu'on a besoin des gens? Et qui ont de l'expérience. La maison de Jean, c'est une, une maison qui vit longtemps. C'est-à-dire, on a l'avantage de notre expérience. Les prophètes matures peuvent être, je ne suis pas contre les prophètes jeunes. Mais avec l'expérience, okay, on est peut-être dans la plénitude de notre maturité plus tard dans la vie. Hmm? C'est comme ça. On a vu, on flair, on se dit, wow, de nouveau, on est en danger. Et je voulais juste euh, prier si on, on va passer, ça vous va comme message ce matin c'était euh, euh, j'ai l'impression que je touche certaines choses, mais qui sait si jamais je reviens, peut-être on pourrait aller dans les profondeurs des choses, mais je veux prier pour les colonnes. ce n'est pas forcément les gens très âgés, mais ce sont des gens qui sont solides, équilibrés dans leur foi. Et récemment, je vois qu'ils sont très attaqués par le désespoir, la déception, la frustration dans leur santé. J'en ai connu qui me disaient, tu sais, Anne, à un moment donné, on avait dit, oh, j'ai achevé ma course. Un moment va arriver quand tu vas savoir que vraiment tu as achevé ta course. Mais c'est probablement pas encore. On parle beaucoup de la jeune génération, amen. mais on a besoin des pères et des mères. Si l'ennemi peut s'attaquer au père et au mères, la jeune génération va galérer. Okay? Et je veux prier pour euh, tous ceux. Je pense que tu vas savoir si tu fais partie. Je ne vais pas exposer les gens. Okay? Mais Seigneur, je prie pour les piliers. Vous, vous deux, vous avez été transportés de Paris ici. Euh, Peut-être que vous, vous n'êtes pas invisibles, mais vous êtes Là, avec l'expérience que vous avez eue, et même les mauvaises expériences, vous deux, ça va servir. Oui? Parce que vous allez surtout vouloir que les autres évitent ce que nous avons vécu. Oui. Et vous avez été transporté ici. Peut-être que euh, vous êtes en train de visiter ce matin, je ne connais pas tout le monde. Mais là où vous, le Seigneur vous place, restez là, parce que les piliers, ce ne sont pas des gens qui se baladent. C'est comme euh, la fin d'Ephésiens euh, 4. On, a, on, a, on est d'accord, il nous faut les cinq ministères, mais les cinq ministères sont là pour produire un corps Mature, qui n'est pas influençable par chaque mode euh, qui traverse l'Église. Ça, c'est le but. Okay? Um, oui, on va toujours avoir des prophètes, des apôtres, des docteurs avec nous. Amen. Mais le but, c'est que le corps même puisse devenir apostolique prophétique, évangélique oui, les couleurs sont différentes je suis peut-être majoritaire prophétique, mais j'ai un côté évangélique j'ai un côté guérissant j'ai un côté, comme vous avez dit vraiment enseignante aussi okay, ça dépend du jour et, dans, et je peux dire de cette manière, je suis apostolique, même si ce matin j'ai commencé à prophétiser sur les nations mais ça c'est absolument obligé parce qu'il y a tellement de doctrines étranges qui commencent aujourd'hui. des choses, mais ce n'est même pas subtil parfois. Et on n'a pas fini encore avec ça. Il y a l'évangile de la prospérité. Si tu es pauvre, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu dans ma propre région quelqu'un qui sautait sur l'estrade pour dire « Mais moi, j'ai des tonnes d'argent. Dieu m'a fait riche. J'avais envie de sauter après pour dire « Nous, on n'a rien. » Et qu'est-ce que Dieu nous aime. Hein? Des doctrines étranges. Et la maison de Jean est appelée plus que les autres maisons à discerner les choses. Mais avec douceur, c'est Martin de Tours qui a voulu corriger les montanistes, c'est-à-dire un premier mouvement prophétique. Les autres ont voulu l'arrêter. Martin, il dit, j'aime beaucoup votre Martin, vous savez et il a dit simplement, on vit avec, on ne va pas fermer la voie des prophètes. Irénée, hein? c'est lui qui a combattu, euh, il a combattu pour que euh, l'Apocalypse puisse faire partie de la Bible. Autrement, on n'a pas l'Apocalypse, hein? un brave homme, pas un prophète, mais quand même un brave homme qui a combattu autrement l'Apocalypse... Euh, oui, à un moment donné, il a fallu sélectionner. C'était des colonnes. C'était des colonnes. Et Seigneur, je veux juste bénir les colonnes. Et Seigneur, je ne regarde personne. Mais si tu te sens secoué ces derniers mois, beaucoup de, des colonnes aujourd'hui ne savent pas où se mettre. Et il y a une confusion. C'est comme si le ciel euh, ne répond pas à nos prières mais moi j'ai des questions il n'y a aucune réponse et il n'y a pas de bâton magique mais Seigneur je sais que c'est toi et tu vas protéger ceux qui sont des colonnes soyez consolés vous n'êtes pas seuls. restez là où vous êtes parce que les colonnes ne se baladent pas à volonté Seigneur je prie pour cet établissement que les gens puissent rester à leur place. Hein? En, il y a un temps où le Seigneur va dire « Ok, tu vas là, tu vas là. » Mais si lui, il ne te dit rien, reste où tu es. Ne commence pas à, à balader à droite à gauche. Je ne dis pas « Ne va pas dans une conférence, ne va pas là. » Non, bien sûr que non. Mais les colonnes ont une place. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont invisibles, trop invisibles, comme les antécesseurs. Seigneur, qu'on qu puisse se souvenir d'eux et du boulot qu'ils font pour nous et qu'on puisse les protéger. On protège les colonnes aussi. On les voit, ils sont hauts et qu'on puisse vraiment commencer à se discerner par l'esprit je veux prier aussi pour les adorateurs ici j'ai reçu hier soir il y a eu une forte attaque je ne sais pas si c'est juste vous ou est-ce que c'est en général en Alsace je ne peux pas dire mais il y a eu une forte attaque et je me suis dit Seigneur où sont les adorateurs si c'est de l'actualité ceux qui jouent d'un instrument ou quoi ouais, parce que je ne, je ne sais pas Seigneur, vous deux aussi Oui, ok, amen. Seigneur, je prie pour tous les adorateurs dans cette salle passé, présent et futur. Seigneur, que tu puisses les garder contre les ruses de l'ennemi. C'est comme si j'entendais dans, dans l'esprit remodeler remonte remodeler. Il va y avoir des changements. C'est comme si le Seigneur, il a permis certaines choses. Mais c'est à vous maintenant de rattraper la balle et de remodeler. Je suis ici juste ce week-end. Je ne sais pas comment vous faites normalement. Mais sachez que plusieurs choses qui sont arrivées, c'était des attaques. Okay? Parce que les adorateurs aussi sont dans la première ligne. Oui? Ils sont dans la première ligne. Et Seigneur, tu vas lever d'autres adorateurs. Bien sûr, la vérité, c'est qu'on est tous appelés à être adorateurs. Mais heureusement pour vous, je ne chante pas trop souvent et je ne vais pas essayer de jouer du clavier. Moi, je joue de la batterie. C'est assez militaire. Chez nous, on a les bodrun Vous savez ce que c'est les bodrun irlandais? Je joue de ça aussi, mais ça supporte mal les voyages. Okay? Um, c'est ça chez nous. Ouais. Mais Seigneur, tu gardes les adorateurs et que tu lèves ici, Seigneur, une maison comme Philadelphie, Seigneur, où il va y avoir des piliers je vous ai vu dans l'esprit déjà en Angleterre comme un pilier. Bien sûr, je sais avec vous, il y a l'école, il y a l'église, il y a des choses qui sont, qui vont ensemble pour vous. Mais attention, parce que je voyais la couverture de la France et vous étiez un pilier là, vous étiez un pilier. Vous êtes appelé à être ensemble, même si le Seigneur remodèle et pour remonteler, il faut démanteler. Oui. Vous voyez? Le problème, on veut garder ce qu'on a eu dans le passé. Et le Seigneur dit, non, je vais démanteler certaines choses avant de remanteler les choses. Vous allez faire des aventures dans l'esprit. Déjà ce week-end, je suis plus que contente. Je peux travailler avec vous. Et pour dire que ce n'est pas le cas dans toutes les églises où je vais, ok il um, y a des niveaux vous savez, et parfois je suis plus que contente quand la louange s'arrête um, je ne dis pas plus um, ici j'ai pu couler avec oh j'ai vu, waouh mais Seigneur, tu bénis cette adoration qui est actuellement à la, à la tête de l'adoration comment ça fonctionne il y a, il y a, ah, d'accord. Mais elle va, elle va écouter euh, après. Je pense qu'elle apprécie euh, cela. Mais le, le, les versets que, 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 que j'ai, les paroles prophétiques, c'est « démanteler » pour « remanteler ». Ok? Seigneur, je prie pour tout ce que tu as investi dans ce pilier. Peut-être vous pensez aujourd'hui ne pas avoir énormément de, 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 de puissance c'est une bonne chose parce qu'il y a une porte qui est ouverte pour, pour vous. Justement, parce que je, je commence à apprécier les circonstances, il y a des désespoirs, il y a des frustrations. Euh, il y a des gens, mais où est-ce que j'en suis Il y a des gens de mon âge qui disent, mais je ne sais même pas qui je suis aujourd'hui, qui est comme moi. Je ne sais même pas qui je suis aujourd'hui. Right? Je pensais savoir dans une arrière saison mais aujourd'hui j'en sais plus OK mais Seigneur tu consoles parce que tu es en